0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 o 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医 o 节目。我是简文仁，物理治疗师。今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道呢留言相询问相关的问题，或发表相关的意见。在半点过后呢，也会接听大家的 c a in， 有相关的问题，欢迎打电话进来。c a in 的号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是远离积少古松逆转热岭啊，远离少古松逆转热岭。各位亲爱的九八新闻台的朋友，大家好。嗯、首先说、嗯、好冷哦，啊、哦，对不对？<咳>今天。很多地方都下雪了，阳明山、七星山听说都下雪了。嗯，那这个阴冷的话哦，我我记得好像几年前万里也下过雪啊，所以那一次我回家万里开车经过那个山上，回到回到台北来的时候，我走山上不是走高速公路，哇，那个山上下雪蛮好玩的。那最近又下雪了，那这一冷呢，哦，大家要注意保暖哦，注不止保暖，还要注意流感。因为最近病毒肆虐，很多医院好像都人满为患、哦、那大家要多保重。我好像也感冒了，你们觉得有一点鼻音，对不对因为我一月一号元旦的时候，元旦健走结束以后就赶着去机场然后到印度去玩了十一天，十一号才回来。那印度、哦、那个空气我最大印象就是那個空气真的太差了。但还有很多那个印度的好玩的事，以后有机会再跟大家分享。主要是呢，那个空气真的很差。那我个人呢，有时候不太习惯戴口罩，有时候应该要戴我才会戴，要不然我因为戴着口罩眼镜会有雾雾的哈，所以不太喜欢戴口罩。啊，回来呢就感冒了哦。礼拜十一号礼拜四回来，星期一呢就去看医生了。那这个一个状况呢，也告诉各位哈、哦，有时候是可能是因为时差或者长途的飞机。或者是往那个抵抗力变差了，所以连我呢也感冒了，所以表示说这个可能是病毒很多，病毒很恶劣啊。不过还好，好像快好了啊。那希望大家呢能够多保重，因为听说医院也是一样哈，人满为患啊，走到哪里都听到人家说血友血友感冒了，血友了，酷酷酷所以这个问题希望大家能够保重保重哈。那今天这个题目呢，是跟大家讲到肌少骨松了、啊哦、因为肌少症跟骨质疏松呢，都是健康很大的杀手。我们以前跟大家分享过、哦、我我先稍微再复习一下。我们说要健康要身心灵嘛、哦，身体要能够平安，减少意外，因为意外是最大的杀手、哦、那那个心呢，要能够喜悦、哦、每天高高兴兴、快快乐乐。灵要成长，一般是这样。那 WHO 呢？讲的是身心社会哈、哦，生理健康、心理健康、社会要健康，所以这个社会健康呢，就就联想到哈、哦，我们刚每次都谈个人嘛那是选举刚过，我又想到一个国家社会是一样，身呢就是比较有形的啊、哦，比较经济数字啦、一些财富啦等等是有形的数字，那这个是经济发展，按无形的心是一种无形的幸福感。啊，这个国家这个社会的人民是不是感觉上蛮幸福？像有些国家经济不一定很发展，但它的人民还是感觉上蛮幸福的。那这个幸福是蛮主观的啦，有钱不一定幸福，但是没钱也不一定就一定会幸福啊。所以这个是一个无形的。那另外呢，社会呢就地缘关系或者国际关系啊。所以这个一个国家社会要能够真正的健康，也要跟周遭、啊友好的国家越多越好、哦、所以有时候我们谈到说要跟国际社会站在一起以外，其实两岸关系也是要和好哦、嗯，也要和好，类是这个身心社会。不过拉回来、哦、我们刚刚讲要逆转热脸嘛，所以我们个人的健康还是蛮重要的哈、哦。如果你身体健康，你的抵抗力就会比较好一点。那有时候哦，有如候碰到抵抗力差的话，可能病毒啦、啊、疾病、细菌啊，各种问题都来了啊。嗯所以，我们怎么样把自己的健康练好也很重要。那自己的健康，当然，肌力是其中很重要的部分。那我今天想跟大家多分享一点，因为肌力，大家平常就想到肌力就，就哦，我要练核心肌，我要练股四头肌啊，我我要怎么样来练啊？就是把大的肌肉群练好<咳>。那我除了这个大肌肉群，我常举一个例子好了，比如你拉单杠，哦，拉单杠是一种。二头肌的表现，狐狸挺身是三头肌的表现、哦、比如说我，我每天狐狸挺身哦，要做一百下几下，我、哦、拿单杠啊，都行都行。那或者是说，仰卧起坐是练腹肌嘛？哦、一般讲，哎、啊，有人现在年轻人练深蹲，前一阵有朋友说在上那个虎岭的课、哦、就是练虎岭，那个都是比较大的肌肉群。那除了这个大肌肉群以外，<咳>我们要特别注意小肌肉群，因为我们来讲肌少症的话，肌肉群大肌肉群当然是很重要，但是小肌肉群也很重要。因为小肌肉呢，包括有时候我们开罐头，哦，打开瓶盖啊等等一些比较精细点的动作，那也都要小肌肉群。那在节目当中，我们以前跟各位介绍过一个手指头的指令，哦，比如我们说弹指头。这个指尖、指腹练你那个手指的肌力，这个我们<咳>我们叫做隐状肌啦，就是我们手呢有很多这个指缝、指缝之间或者指节之间有些比较小的肌肉群，这些小的肌肉群其实也很重要，就是你的手功能要靠这些肌肉来练。所以怎么样的练？<咳>对不起，所以怎么样的练？这个小肌肉群也蛮重要。那这个小肌肉群呢？我们有时候可能，比如说我刚讲的，你用指头一根一根用力压、嗯。各位听众朋友，现在试试看。你我们有时候我们有一已经有一句话说数钱数到手抽筋，有没有？就你这样子光数钞票，数数数数数，这个一个小动作。但你那个是一个小肌肉哦，小肌肉我们也要练一下。所以除了说你那指腹互推。手指的互相用力推推，这个是一个手的手指的肌肉，或者是夹。我们以前有十个动作，有没有？就是手手指互夹，夹紧以后再拉开来，插进去夹紧以后再拉开来。这个也是练小指头的指力啊，或者是有时候呢，我们会觉得握紧拳头撑开来，握紧拳头撑开来。我们握紧圈的把布，把布，这个时候呢，除了练臂力以外，因为你各位想想看，你手指的用力握紧，其实你的手臂会在用力哦，手臂用力，那手臂用力再撑开来，再握紧，再撑开来，这个呢都可以练到一些小肌肉群。那除了手是很关键的小肌肉群以外，我们身体还有非常多的小肌肉群，包括我们的脊椎，脊椎呢<咳>有一些是比较大的肌肉。哦，比如说我们说背肌啊，这个肌那是比较大，但是呢，我们那个脊椎骨跟之间骨之间还有一些小的肌肉群，这些小的肌肉群有时候呢，你要做一些比较小的动作，可以启动它啊、哦。比如说像脖子好了啊、哦，你做这个往后缩下巴，好像宪兵一样立正，你让它慢慢缩下巴，缩下巴，缩下巴啊、哦，类似这样的动作，看起来是小小的，但其实这个动作呢，会动到一些小肌肉群。哦，所以脊椎有一些小肌肉群，我们的脚趾头一样有一些小小肌肉群。哦，脚趾头呢？你脚趾头用用我们玩笑不是说剪刀石头布玩那个脚趾的变化吗？用你脚趾头撑开来，然后把脚趾头屈起来，有没有？或者剪刀大拇指打开来，哦，类似这样子。那些都是一个平常我鼓励各位呢，有机会这些小肌肉群也要去动一动。哦，换脚之，你不是只有每天只是练那个大动作。哦，我们这个小肌肉也要稍微注意一下。那你这样的话，小肌肉群也同时练到了。第三个，我们所谓的叫做不常用的肌肉群。所以我们的动作基本上哈、哦，我们有叫做主主动做的肌肉哦，啊，另外一种呢就是对抗拮抗肌啊、哦，比如我刚讲二头肌、三头肌是一个拮抗肌。我拉单杠理论上是二头肌为主，那个叫做主动做；狐狸挺身是三头肌是主动做，但是。<咳>我在拉单杠的时候，三头肌会不会动？会。狐狸挺身的时候，二头肌会不会动？会。换句话说，有一部分是主动做，一部分是拮抗动作。所以理论上，你做一个动作，是所有肌肉都会动。但是我要讲的不不常用，指的是拮抗肌，有时候它比较多都是配合动作。那我们如果找个机会让它发挥主动做，那也一样可以达到训练的效果。所以，比如说，好了，我现在如果坐在这里，我全身用力，理论上我全身的肌肉都会收缩，表示我全身的肌肉都有用到。但是呢，毕竟我一握紧，臂力为主动作，我的胸大肌用力，胸大肌为主动作。那我腿用力，我股四头肌主动做，还是这些主动做。但是有一些拮抗肌或者平衡不是主动做的，比如说腘肌、大腿后侧、大腿后侧的那个肌肉呢是。股四头肌的拮抗肌，所以你蹲下去站起来，蹲下去站起来，主要是股四头肌当做主动作，但是大腿后面的股肌、哦半薄肌、半腱肌等等，有一些肌肉它也会动，也会收缩，但是它不是主动作。所以有一阵子流行后退走，前一阵子有媒体问我说，有一说流行上在跑步机上后退走，或者在马路上在哪里后退走？说有多好多好多好啊、嗯，讲的好像真的一样。看见杂志好像有一期也在报道这个后退走。那基本上我要强调是说，其实后退走的好处，正向往前走健走也有能够得到这些好处。比如他讲到说可以降低血压、啊、降低血糖啦、啊，可以怎样怎那些当然走路就有这样的好处。但是比较大的差别是后退走会用到股肌当做主动做。但是我要强调的就是。安全第一，所以理论上我不是很认同鼓励大家多练习后退走，而说有时候在安全的状况之下，比如我在跑步机上，我扶着扶着跑步机的扶手，安全状况之下，我慢慢练后退走，那样的话我可以强化到股肌或者小腿的肌肉，哦，那些可以，比如说我不常用的肌肉群呢，可以动动一下，哦，那是 OK 的。那你如果说在野外的话，有一个大广场、大草原。后面很安全的状况之下，你后退走，哦，那个慢慢练习一下，的确可以用到比较不常用到的肌肉啊、哦，但是安全低，因为我看过很多人练后退走，然后边回头看边回头看，结果呢脖子呢先酸了，为什么？因为过劳了或者不适应啊、哦，所以除了避免撞到人、撞到东西、跌倒以外，其实有时候你不对称的状况之下，你也会有额外影响到某些的部位啊、哦，所以。这些叫做不常用到的肌肉群、啊、那不常用到肌肉群包括什么？各位听过，有时候我们说均衡一下，有没有？比如我常常用右手写字，用右手做事情，我们惯用手是右手，偶尔你用左手来,来做事情，就是本于说我左手变成比较不常用，哦，就是我惯用右右边，那、啊、左边呢是,是配合、哦、那个叫做协同动作配合，我现在刻意的用左手来动。就把主动的肌肉主动呢挪到这边来了，那这样的话就变成不常用的肌肉群呢，我也能够多用一下哦，可以多用一下。所以这个这些呢都是属于说我不常用的肌肉群，我也可以多利用。所以各位我们练肌少骨松，我们要避免肌少症的话，除了常说的练肌力以外。练仰卧起坐啦，举哑铃，举沙包，我们以前也介绍过蛮多啦，哈。这些大肌肉群，当然大肌肉群很重要了，因为很多功能都是大肌肉群，比如像腿力，大家都知道，腿力就代表行动力嘛，你可以可以跑，可以跳，可以走，哦、那个是一个腿力很重要。那除了这些大肌肉群以外，我们记住记住，小肌肉群也重要、哦、所以我们有时候拨一点时间，刻意练一下，呃、刻意练一下那个小肌肉群。那、啊、这个练肌肉群，小肌肉群，我简单举例子好了，就我们刚刚讲弹指神通啊、哦，类似这样弹手指头，手指头弹弹弹，我们以前不是顶压筋弹弹珠弹什么弹什么的，这个弹你又感受到这个力量出得来出不来很重要，你要是力量不够的话，你会弹的时候那个力量不够，哦、所以有一些老先生哦，我们跟他在做复健的过程当中，我们有时候会让一个塑胶球哈、哦，那个。玻璃珠太硬了，因为玻璃珠一弹出去有时候会痛。我们让它弹塑胶球，让它弹出去，然后我们弄一点波度，然后弹出去以后它滚下来，然后它弹上去，它滚下来，让它利用这个弹的过程当中，看它力量够不够，力量够就可以弹得很远，力量不够就弹不远哦。这是第一个哦，所以你就弹指一根一根弹食指、弹中指、弹无名指、弹小指都可以，每根手指都都弹一弹。另外呢，你也可以互相推。啊，不用边看电视边聊天，你两根手指头指腹互相对在一起，十根手指头对好以后，你就可以互相推。你在这个推的过程当中，你手指头一样要很用力，哦，这个可以练到你的指力，练到指力。这个指力呢有什么好处？就你说你拿东西的时候捏的时候，指你要靠指腹嘛，你就很有力量哦，就很有力量，可以捏得住。那这个玩的游戏呢，有时候就拿一张名片哦，或者拿一张比较韧性要好一点的，然后两只手夹着以后这样用力拉开来，用力拉开来，你可以跟人家玩，就跟人家比赛一样，呃，用兩根两根讲好两根手指头哦，哦不能够三根手指头，两根，然后捏，然后看谁凑凑的走，哦，这个是看你的手指头指力好不好，哦，那当然还刚刚讲的夹紧一样，这是比较。根部的一个肌力啊、哦，所以这个是一个一个指力，或者是更进一步，你有时候呢，你就可以这样用力握紧，用力撑开，这个是练指力。那那个脊椎的部分呢，你就可以停止动作，不大不用大，因为大的动作有时候不用变大肌肉群来做了，你要用小动作，动作越小，有时候小肌肉群就会参与哦，或者启动，所以看起来。我没有什么动作，有没有？我现在只有微微的缩下巴，微微的缩下巴。那我这个微微的缩下巴，我的颈椎其实有在用力。那这个用力呢，倒不是长的肌肉型。我们脊椎的肌肉有一个是横跨很多很长，那个是一个一个我们叫做背长肌之类的，那个是跨过很多很长。那有一些小肌肉，一节一节当中，那些小肌肉，各位如果吃那个猪那个。我们用的叫什么？肉蹲排骨还是什么？反正大骨有没有？脊椎骨的大骨，有些肉有没有？不是很大块肉，哇，咬起来很过瘾的有没有？有些肌肉就小小的、细细的有没有？没寸进迈蹭，有没有？好像要吃呢，那小小块的肌肉觉得很麻烦。那个都是一个小肌肉群，这些小肌肉群你可以让它动一动，动一动，或者你的动作不大，但是你微微有感觉到微微的在动，那个都是小肌肉群会去动它。啊，那除了大肌肉，还跟各位谈到比较少用的肌肉群，也可以去用啊、哦。少肌肉就是你想象一下，我平常比较少做的什么，我可以去做一下。但是这个是在安全的状况之下。比如说刚刚讲，有时候你偶尔用左手写东西啊、哦，我们有踢球也有惯用脚，我们惯用手也有惯用脚。我习惯用右脚踢球，我习惯右脚上，我偶尔用左脚。或者是呢？你我今天这场比赛呢，我规定我自己只能用左脚踢，类似是这样子。那你这样你在整场在玩的过程当中呢，你会发现你的专注力都到左脚、左脚、左脚，那个左脚比较不常用的肌肉呢，就会被你唤醒了，哦，唤醒了。那这个又跟意志有关系哦。所以我们我常跟病人谈，你要做某个动作的时候，你的意志力、你的想象，你把脑筋专注到哪里去？那那个地方呢？就会刻意的用力，那个肌肉就会被你唤醒啊、哦！比如说，我们我刚举这个例子好了，我这个手臂弯起来伸直，弯起来伸直，我这个手臂手肘一样弯伸弯伸，看起来是都没有没有差嘛，有没有一弯一伸嘛？但我现在如果脑筋想的是弯起来，弯起来，弯起来，那这个时候呢，我是以二头肌为主哦，所以我这个时候可以多唤醒二头肌，让二头肌多动。反过来讲，我现在想的是伸出去。伸出去，伸出去，伸出去。这个时候呢，我的注意力是在伸出去，是在三头肌。虽然它二头肌相当于是一个拮抗肌，但是我的注意力是专注在伸出去、伸出去、伸出去。我伸出去就会变得用的比较多。所以有透过这个你的专注注意力，我专注到哪一个部分，那个部分也许以前比较不不特别注意的，我现在可以就可以多唤醒一些。我平常比较不常用的，好，所以从那个大肌肉群、小肌肉群、不常用的肌肉群，哦，这样子的话，你可以很完整的训练到你完整的肌肉、哦。我再强调一次，不常用肌肉群并不是不用，它一定会用，因为它会配合，它只是配合的。就哦，我们好像上好了，我们的一个一部戏、一部电影，有男主角、女主角、男配角、女配角以外，有一些跑龙套的，对不对？但是偶尔的话，你会发现那些不起眼的都是配合的角色，偶尔你给他一点机会，给他凸显一下，说不定这个人以后会会变成明星也不一定。因为什么？因为他被看到了，然后被被注意到了，然后可以唤醒他，激发他啊、哦，类似这样。那至于骨松呢，也是一样。我们谈骨松，基本上是完整的全身性的一个人骨质疏松，大概是全身性的都会骨质疏松。哦，他大概不会说，我只有哪一块骨头骨质疏松，其他骨头都很好，不太会。但是我们平常谈到骨松比较重要的啦，哦，因为有人说骨松本身不是病，但是它主要是风险比较大。但是我们所谓的比较重要是脊椎，因为脊椎的骨松比较容易压迫性骨折。各位都知道，龙骨会非常重要，如果龙骨有压迫性骨折的时候，就很容易不止痛的非常的厉害，甚至有时候会造成。那个脊椎脊髓的这个问题啊，那另外呢，我们都知道老人家骨折才会发现问题。为什么骨折发生？因为跌倒。啊，为什么跌倒？因为很多因素跌倒以后手一撑，哦，这个手骨骨折了，一跌髋骨骨折了，所以比较多会想到说这个手臂的骨头跟髋关节的骨头哦，常,常很多患髋关节都是因为一坐跌坐在地上的时候。髋关节造成骨折的，所以除了这些骨头以外，还有一个很重要哦。前一阵子碰到几个案例哈，就是脚脚趾头，各位可能会觉得很奇怪，那个脚趾头骨头因为很小嘛，理论上骨折的机会不大，因为它的骨头小，就好像说我们一个比较大的东西比较容易一摔摔断了，小骨头感觉上比较不容易。但你如果骨质疏松的人，有时候你不小心踢到。我踢到门槛啦、啊，踢到哪里？踢到以后都有可能造成脚趾头的脚趾的骨折，所以这些都骨折、骨松可以说一个全身性的。那我们除了关注到脊椎的压迫性骨折以外，手的骨折、脚的骨折，或者是你们骨松的时候有一些冲撞性的啊，比如像那个公车紧急刹车，有些人噗。就骨折了，为什么一撞到就骨折了啊？所以这些骨折呢，我们要怎么样的避免呢？当然以前谈过啊，多晒太阳，多补充钙质，然后多运动啊，维、哦、他命 D， 其实这些几乎都是老生常谈，大家都会注意到。但我是要跟各位谈到一个健康是整体性的哦，整体性的，所以你要避免骨松，运动、营养的确都非常重要，还要多做一些户外活动。好，我们。先休息一下，欢迎回到九八新闻台《迷王靠》节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，我们开始建接听众朋友的 call in 电话 c a l in 的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那网路上，呃，燕良，燕良，你回来了，你好啊，你说是不是有点小感冒？是啊，哦，才刚刚才说我从印度回来就感冒了，还好现在应该好一点的了啊、哦。那另外吴祥惠，谢谢你啊。哦要注意保暖，的确啊，大家要注意保暖。我现在是因为在那个录音室，还还还还好啊、哦，所以我把外套脱下来。在外面一定要穿的保暖一点啊、哦，大家都注意保暖，因为一冷的话，的确容易容易怎么讲？你的抵抗力瞬间就并不是说冷容易感冒，有时候病毒也要你的抵抗力啦。啊、哦。那另外，邱 Tom、哦、说拉单杠要练背肌，比较能多拉几下吗？没错。拉单杠，刚刚讲，大家当杠理论上二头肌为主主肌肉群，但是呢，你的背肌、腹肌要全身的肌肉都会配合，所以你的背肌要是够强的时候，你你拉起来的话，因为你背肌够强 ，hold 住，可以往上拉，一样的确可以多拉几下。各位可以想象一下，因为我们我们不能够做这个实验呐、啊，要不然你想想看哦、喔，我要是把那个背肌都把它麻痹掉了以后，你光靠你二头肌，你拉单杠就就不好拉。有一句话不是说那个死猪特别重，有没有？就是、你背一个人，如果那个背那个人是活人的话，你背起來好像好像比较轻；如果背的那个人哈，那是整个摊给你的话，你会觉得非常的重啊。好，那个黄先，黄先你好，
1: 哎、欸，你好、哦啊、你好，我请教一下，请说，我身高是165公分，嗯,嗯、哦，那目前我曾经到了。我曾经最胖是六十二公斤，嗯，那现在变成五十四公斤、哦、嗯，那我因为年纪也大嘛，我今年八十呃六十七岁，啊、那六十七岁为什么会从六十几公斤瘦到现在变成五十四公斤？嗯、那我现在有在吃那个酸胺基酸啊。哦中氨基酸加 D 三，然后就是肌力加嘛，哈。嗯嗯。那我有医生在介绍吃这个，可是我吃这个好像也没有什么效果
0: 。嗯。那你说
1: 现在要拉单杠，我常也试图去拉单杠，我也拉不上了。嘿嘿。那我现在是什么原因？也是胖不起来。啊。那为什么是年纪大，慢慢就骨就就肌肉就会减少？嗯。那要注意一些什么东西？好，谢谢医生。好，那
0: 黄先生，您不要说老，您才67岁，比我还年轻啊、哦！不要说老，您还很年轻。那您说现在六十一百六公分，现在54了啊、哦，的确是瘦了一点。但有些人呢，体质本来就比较偏瘦，所以胖瘦本身不是大问题。我说肌少症，肌少症，肌肉变少。当然，体重轻，肌肉当然容易少。但重点是，质跟量，以质更重要。很多那个长跑选手，你看瘦巴巴有没有？他的肌力并不会太差，所以肌少症重要是肌肉的质量的问题。当然，重量也是一个取代的标准了、啊，但是质量更重要。那你现在54公斤，的确稍微瘦了一点。那你说你有在吃？医生建议你的吃的什么营养品啊之类的啊？我会建议哈、啊，你如果营养均衡，当然蛋白质很重要啊，蛋白质一定要补充够。啊，如果再补充一些营养的蛋白质、营养的东西，我我是不很对，我觉得还不错哦，可以补充一下。那至于拉单杠拉不起来，不要勉强，因为运动都是很个人化的啊。那刚刚刚讲是二头肌啊、哦，那你要练肌力，营养补充以后，至少我会建议哦，您先从走路开始啊、哦。我为什么会鼓励大家多用走？路？因为健走本身是 WHO 认证的啊、哦。很安全，很简单，很方便、哦、所以你可以用走路开始，但是你光散步练不到肌力没有错。很多人说啊，健走没用，健走那不会练到心肺功能，不会练到肌力，其实不一定。你可以慢慢走，觉得很好以后，你体能还状况不错，你走大步一点。大步你要跨出去，肌肉要多用力，然后你要跨出去，肌肉就要多用力，所以跨大步一点，或者快一点。快一点的话，肌肉也要收缩得更快更急。啊，或者你如果还不错，以后可以试着去走上坡，哦、啊，就是找找一个有坡度一点的。我上次看到有一个爬山很好玩了、啊，他就在那个坡度有个斜坡上，走上去，走下来，走上去，走下来，一直在那边走。我问他说：“哎、欸，你怎么这么有耐心呢、啊？”他说：“他要练心肺，哦、啊，练心肺就是走上坡就要强化心肺嘛。那当然练肌力也是一样，你走上去有点坡的话，你的肌肉要更用力。”更用力就可以用这个方式来练你的肌力。那当然，你如果说真的胖不起来，可能有些人反而在羡慕你说你吃不胖也很好。所以我是建议黄先生，您多注意一下营养，蛋白质要摄取要够啊，千万不要说六七岁就吃点清淡啊，这个肉不吃那个不吃，不要这样子。能够吃就是福啊，能够吃就多吃一些，然后呢补充一些蛋白质很好。那运动呢？是依你的状况来慢慢渐进的来增加，好不好？因为现在我除了走路以外，我会建议哈、哦，虽然说有些你举个沙包、举个哑铃，有些重量也可以，或者弹力带也可以。我上次才说，简老师介绍的运动通常都不太用那个道具的哦。这是简老师鼓励大家做运动，为什么要求方便？你要带的道具有时候嫌麻烦。但很多人喜欢道具，我也我也认同用弹力带去拉，因为你拉的弹力带、橡皮筋，你在拉的过程当中就更用力、更用力，就可以练到肌力的啊。或者是说你用沙包、保特瓶有没有？有时候你喝水的时候，那个水的保特瓶就这样举举一下、舉一下、举几下、举几下，你这些都是什嘛，都是很生活化的一些运动都可以用啊。那更进一步的话，就刚我举例子了，你就肌肉收缩、放松。收缩放松，当你在说话过说话过程当中，就达到激励训练的目的。那有更进一步的话，你如果真的有心，也有也有这个能力的话，我建议你到运动中心去，请教练，然后跟你个别实地的来指导一下。我想那个效果可能会更好哦，效果可能更好。好，那我想另外林月娘问说，许多人在冬天的时候，对于腰部跟膝盖。怎么样？的相关问题是没有错了、喔、冬天到了，很多人会觉得说，好像就比较容易这里酸痛，那里酸痛，因为丢寒丢寒哈，愈丢愈寒。因为天气冷的话，大家衣服穿得多，然后收缩在一起，就比较少运动，或者天气冷就比较少去运动。像我这几天因为下雨，我也没有去爬山、喔、比如有时候去爬山。绕一圈的话，我的步数也多，然后呢，也爬山也会有一点心肺功能的训练。那现在天气冷又是下雨，的确运动量会减少。那运动量减少，有些问题就容易出来哈。所以我以前有介绍过一个保暖操，叫做五四三保暖操哦。其实在这里再介绍一下也可以的哈。五四三的意思说就是不用五分钟哦，就是其实三分钟也可以，五分钟也可以，都可以啊。然后有四个动作。啊，无啥马被关哦，就叫做五四三的意思哈、啊。第一个就是滑滑手臂啊，就是说拍拍手往后拉哦、啊。大家就如果方便的话，你就可以手在前面拍，往后拉哦，往后拉。类似这样子那个滑滑手臂啊，类似这样，这样子的话也是一个上。上身或者肩部上臂的一个运动，第二个是磨磨腰臀啊、喔，磨磨腰臀就是你的腰部摩擦生热嘛你腰部的话这样子摩擦，你会觉得比较软和一点、啊、第二个呢，磨一磨以后呢，你会觉得让腰部的肌肉有点按摩的作用，那你手臂也有在运动哦、喔，所以这个是磨磨腰。拍拍大腿，哈、哦，你拍拍大腿，外拍拍外侧，拍拍内侧，拍拍前面，就是拍拍大腿。你在拍的过程当中，你的手臂在运动，那另外有一点拍的作用，哦，拍拍大腿。另外呢搓搓脚或者跳跳脚或者跳跳脚一样，就是脚步的运动。哦，各位在坐在椅子上也可以，就是脚的话就有点类似这样上下上下这样动一动。你看，你这样就全身动起来了，很简单，就是不用几分钟，你就不会觉得寒冷。我们会刮，就越瑟嗦，觉得越冷越冷越冷。其实你只要动开来了啊，手脚动动动动开来的话，叫做五四三保暖操。我说燕娘，你这个问题呢，我想有一些问题就可以做。那膝盖的问题呢，我常常介绍有没有？就按摩啊、哦，按摩膝盖，按摩就要搓一搓，搓搓的就比较也一样啊、哦，摩擦生热嘛。啊，第二个按摩，所以让他学一学也会比较好一点。所以以前我介绍一个叫做指十指十根手指头、哦，十指三滴护阿膝啊，这句话叫做指 C, RC, 十指三膝护阿膝，十根手指头、哦，大拇指往上，食指往前，另外三根往中间，这三滴嘛，上下前后左右，然后刚好把你的膝盖包起来，把你的膝盖包起来，然后就这样上下搓，整个的膝盖前后左右上下都摩擦到了、哦这个也是一个很好的膝盖的保暖运动。当然，这个除了这个运动以外，我会建议一些，尤其年长者哦、啊。有时候你冬天看电视在家里哈、啊，有一个薄薄的毛毯盖住你的大腿跟膝盖，我觉得很重要。我昨天在国泰的时候看到有人推着轮椅，有没有？哦，一个病人然后坐在轮椅上，有人推家属推着他。我说：哎呀，怎么没有戴帽子？帽子戴一戴，要头部保暖嘛，因为很冷。那那个膝盖、腿部呢，其实盖个一个小毛毯，我觉得那个叫保暖作用就很好了。有时候呢我们稍微注意一下啊，要避免这些长辈哈受寒了啊受寒了。所以呢，我是觉得说这些状况都是大家可以稍微注意一下的哈。今天跟各位分享这些哈，远离积少骨中，逆转热龄，逆转热龄就是你肌少骨松就很容易啊，肌肉少刚讲了，肌肉少的话，除了生活功能变不好以外，另外一个呢，你也比较容易显得老态啊、哦，老态，那骨松也是一样啊、哦，所以我们会鼓励说，当你逆减少了一个肌少骨松以后呢，你就看起来比较年轻，所以我们叫做逆转热龄啊。我们的 c a in 专线是0283693398哦，欢迎大家有问题呢，欢迎打电话进来啊、哦，那这个是。避免肌少症呢？除了平常会跟各位介绍的训练大肌肉群的运动以外，我今天只是要刻意强调一下一些小肌肉群，各位稍微不要疏忽了。我、哦、多专注一下小肌肉群，以及一些不常用的肌肉群。所谓不常用，就是它不是主角，它平常都当做配合的肌肉啊、哦，就是你在做运动，它在旁边协助你、辅助你、帮你固定。哦啊，帮你然后启动等等的这些。那我们现在反过来讲，希望能够让它登上主角哦，以它为主，然后让它去去发挥、哦、那你这样的话，你会发现我的肌肉群呢可以更完整，我到时候可以运用自如哦，运用自如。其实举一个最简单的例子好了，我们都听过口足画家嘛，口足画家他用脚啊，有时候可以做很精细的动作。那你一般的你叫他做，他不可能做得到啊。那、啊、为什么他可以做得到？就是他不断的练，不断的练，不断练，因为他没有了手以后，他用脚来做很多动作，所以很多动作他必须让这些肌肉群能够有发挥当主角的机会，所以慢慢慢慢慢，他就可以做到了。所以一些不常用的肌肉群，我们希望能够让他当主角来发挥啊。那一样，我们先休息一下，广告回来以后再接听大家的 call in。扣音的号码是0283693398。欢迎回到九八新闻台《命运安靠》节目，我是简文仁，物理治疗师。接下来呢，我们继续接听众朋友的扣音电话。扣音的号码是0283693398。零二八三六九三三九八。林先，林先，你好。哎，简老师好。哎，叶良好。嗯
2: 、我要跟您请教的问题就是说南京嘛，哎、冬天哈，啊，为什么很奇怪呢？更疼哈，比如说我们痛的都大概都是膝盖啦、腰部，为什么每次只要冬天的时候更疼，健能疼到几围？<笑>而且呢，都有那个类似气象播报台的功能哦，嗯，<笑>预测都比他还准呢
1: 。<笑>快
2: 冷下来前的前三天哦，<笑>他就开始就隐隐作痛，活动就不是那么的 OK。<笑>这个是不是跟我们这个年轻的时候这个部分使用过度？或者是他曾经受过伤，有,有这样的关系哈。嗯<嘿>。啊，第二个是说哈，像这个膝盖哈，嗯、这个有的时候弯曲会 K K 哈，嗯,嗯、啊、我们来给他淋个热水，让他热乎，嗯嗯会不会比较好？啊，最后的一工，有的时候能关节痛啊，医生都会说啊，你痛的时候，你就要多休息。啊，可是我休息过久的时候，发现完蛋了，要动的时候动不了了。哎，到底要休息或不休息，不知道您怎么看？啊，一大一天搞大家都是好谢谢
0: ，OK， 很好啊，谢谢燕娘啊、哦。那个为什么冬天到了话，那个关节的地方变成气象台啊、哦？这个因素哈、哦，以前有人谈过是温度，但后来发现也不对啊。温度的话，有时候冷气也是温度啊哈、啊。那气压也有人谈过啊，气压也不一定，所以一个可能的原因，现在没有定论。但一个可能原因就是，我们有一种叫做创伤后关节炎，就你受伤过后的问题不一定受伤了，比如你退下性关节本来就有问题的那些地方有问题的地方它本身的调试能力变差哦。以前我们在节目当中谈过，叫做五力有没有？就是免疫力、调试力，然后治愈力、修复力、代偿力啊、哦。我以前在节目谈过这五力，那那个怎么调试力变得比较差？所以冬天冷的话，血液循环变得比较差，你的调试能力就不差，容易它的痛卡卡的。问题就来了啊、嗯。所以这个可能性是这样子啊。所以你如果循环好一点，泡泡热水啦，搓一搓，按摩下，的确会改善。那至于说有些医生说痛就要休息，那到底痛跟休息怎么样？两个都没有错啊，只是有时候要讲清楚，说痛要休息。痛的意思说，你不要再折磨它。我用折磨你就知道了哈。比如你这个部位有问题，你要让它休息，你不要再折磨它。但休息呢，你也不能休息太久，完全都不动它，不对。你完全都不动它，就刚,刚如同你讲的哈，那休息一段时间，你要动的话，又没力气啦，然后体能变差啦，很多问题也来了。所以只是不要折磨它，但你在它能够承受的范围之内，慢慢去动它，慢慢去动它。这样才对的啊！就跟你说，一个膝盖有问题的话，不能够爬山，不能够上下楼梯，不能够什么？不是不能够，而是你现在的程度在你的能力范围之内，你还是要动它，训练它，但是不要超过它的能力范围。那至于那个能力多大多强，你自己知道。所以痛也是一样啊。如果现在正在发炎，当然不建议你动。但是如果只要急性发炎一过了，你还是要动哦、啊。用这个概念来谈。好，戴小姐，戴小姐你好。哎、欸，赖小姐还在吗
3: ？喂
0: 。啊，李小姐，抱歉，李小姐。喂。李先，李小姐，请
3: 。哎、欸，我想请教你，
0: 嗯
3: <哼>，就是说老人家他今年已经八十八岁了，嗯、欸，他三年前曾经动过那个椎间盘，就是手术嘛，哈，嗯嗯。那还有一个就是说他脊椎的问题有压迫性骨折，然后有脊椎侧弯，然后有骨刺。嗯嗯，那因为他手术完了以后，就变成说一直在下背痛。嗯<哼>，那我们也一直在做复健，到现在都没有停、嗯、<哼>哈。嗯嗯<哼>，那结果我发现就是说他的那个行动能力变差了、啊。嗯<哼>，呃，我们也去神外照那个脑部的断层扫描，他说他的就是脑部有萎缩了、啊。嘿嘿那还有一个就是说，他出现一个状况，就是说他坐在椅子上，他要起来有没有？半天起
0: 有点困难
3: 。起不来。但是他呢，我以为他是肌少症，可是他的小腿很粗
1: ，没有
3: 没有低于那个标准他超过那个标准。
1: 哎，
3: 是，可是就是说他站了要半天都站不起来
1: 。哈，
3: 那还有一个就是说。呃，我问那个就是疼痛科的那个医师有没有？嗯、<哼>因为他长期下背痛，没办法，你找疼痛科医师，他疼痛科医师帮他做那个神经阻断的手术了、啊。嗯嗯<哼>嗯。阻断手术，然后我问他，我说他站不起来，这个到底是怎么回事、啊？哈， <Yeah, yeah. S 1> 他是说那个是脑部的关系。哦。Oh, oh. 我就不晓得他到底这个是跟他脑部有关系，<笑>还是他这个是他。
0: 就是这个肌力的问
3: 题，现
0: 在搞不清楚这个状况、嗯。嗯，嗯嗯<嘿 S 1> 好，我先请问一下李小姐、啊，她椅子上站不起来，但如果你扶她站起来以后，他能站住吗？可以，可以。好好 ，OK， 在这里啊，我一直强调运动要渐进量力。你那个椅子上站起来对他来讲难度太高，你在椅子上垫几垫个枕头，或者垫一一个书本垫高一点就对了。它高一点的话，你站起来，它可能就站了起来。从这个地方开始练，我常常鼓励。我们以前不是有那个塑胶垫片吗？哦，那个好像铺地板的那那个塑胶片，你要多铺几层，然后让它站坐站坐的很顺利，以后再抽掉一片，然后再抽掉一片，慢慢慢慢，比方它能够站起来坐下去是二十公分，然后慢慢练到二十五公分，练到三十公分，慢慢慢慢调整。他就可以慢慢练他的肌力，先这第一个啊，或者第二个呢，你他可以站住很好，就算说，哎、欸，阿妈，你微蹲一下，想要坐下去，微微一蹲再站起来，微微一蹲再站起来，那他蹲一点站起来，蹲一点呢，从这样开始练起，就是你从椅子上直接站不起来，你就不要从这个地方练，因为他练不起来，他也有挫折感。但你把它垫高一点，他站了起来，他就有成就感。所以从这样慢慢来，渐进式的量力，这是第一个。第二个呢，你就训练它来走路，它可以扶着助行器，或者我们扶着它，让让它再走路。因为走路一只脚抬起来的话，它的重量会移到另外一只脚去，对另外那只脚就是一个激励训练。所以，我刚刚听你这样讲的话，倒是那个腰酸背痛哈，因为年纪大又开过刀，然后有骨刺、有压迫性骨的等等等很多因素，那个。酸痛可能难度稍微高一点啊、哦，要要它不不酸痛，但是站起来椅子上站起来这一点应该不难练到。你用我刚刚跟你讲的方法，你练试试看好不好？可能大概两个礼拜吧，我我相信刚听你这样讲的话，椅子上站起来这个应该不难练到。你努力看看。好，请戴小姐，戴小姐你好。呃，请问简老师？哎、欸那個，你好。那个你好，那个。练习单脚站的
3: 时候，嘿嘿那左脚都比右脚站的时间短
0: 。嗯嗯那请
3: 问要要怎么改善？那那扶着墙做有效吗？哦，谢
0: ,謝好，练习单脚站哈、哦，你说左脚单脚站的时候，右脚抬高，左脚站时间比较短。OK， 那这样的话，短的有很多方面的问题，可能要考虑。你说右脚站好，左脚抬高，比较长，比较久。一个呢，可能当然是你的左边的臀肌比较弱一点哦，就是左边的肌力比较差，这个两边不是很对称。那怎么练？很简单，你就刚开始安全第一嘛，你先扶着墙壁，右脚抬高，然后这样站看看。如果右脚抬高，然后扶着墙壁可以站很很安全、很稳，你就试试看。刚刚讲的，微蹲一点一点就好，一点点就好，不用太多。微蹲一点，站起来，微蹲一点，那你的膝盖有弯一点，站直，弯一点，站直啊、哦。有从这个开始练起啊、哦。然后右脚也是一左脚抬起来，然后扶着微蹲站起来，微蹲站起来，从一点点站开始练一练。再来呢，你可以的话，就可以抬高哦 ，Hold 住一下下，换一只脚，原地踏步，抬高 ，Hold 住，看一下。比如说你数到三好了啊。哦右脚抬高， 1 2 3换左脚抬高， 1 2 3用这样左右这样来练。那如果3可以再练到5。哦，从一步一步一步慢慢练。希望两边的肌肉都能够对称一点。我刚刚讲到了，我们肌肉有在用力的时候呢，有一种叫做主动的肌肉，一种是拮抗配合的肌肉。所以你右脚跟左脚理论上，我一讲理论上。右边、左边都是肌肉差不多，因为走路啦、啊、做动作啊，几乎都是一对称做的嘛。所以你现在变成左脚一边脚比较肌力比较差，可能有一些因素啊、哦，这些因素可能有受过伤、有酸痛过，或者像帕金森的朋友，有时候也会有左右不对称啊、哦。所以换句话说，某些因素让你的左右肌肉的不是很对称。我们现在就试着让它来对称拉回来。那怎么样试着对称拉回来？可能就要刻意刻意，左边的肌肉多练习，让它主动多发挥一点，把你的注意力专注力用到这边来。你慢慢慢慢多唤醒左边的肌肉，让我们讲的能者多劳。所以你要是不理他，他能者就拿来用，拿来做，拿来做，他越做越多，越能力越好。那不会做的就永远没有机会发挥。所以你现在就刻意的让比较差一点的。让他多主动，让他多做，让他多做，让慢慢慢慢他的能力就会慢慢提升上来。所以用这样子的方式，不常用的肌肉群，你把它多加锻炼哦。用这个概念哈、哦，所以您这个试试看，呃、你能够练单脚站，我觉得也很棒哦。这个是一个不错的一个练习方法，因为单脚站牵涉到平衡，牵涉到你的行动力啊、哦。好，今天呢，呃，的节目呢就进行到这里、哦那我是解放的物理治疗师，也非常谢谢大家今天的收听啊！网络上的一些朋友啊、哦，也都说啊，哇，我包起来了啦，好冷哦，都非常冷。今天台全台湾都是冻寒集啦哈，都是都不是烤番薯，都是冻寒集，所以大家保重，谢谢。